0: Hello， 你好，欢迎你收听这一集的《自由工程师的冒险人生》。我是这个节目的主持人一姐。首先呢，我想要先祝福大家新年快乐。虽然这可能不是这个节目这一年的第一集节目，但是我想应该是我第一集录的节目。所以啊、呃，先祝大家新年快乐，然后希望这一年呢，大家都一切顺利。那这一集呢，我想说比较特别，我就想说来分享一下怎么样找到我的第一份工作的。那其实我觉得呢，参考价值嘛，可能有一些吧，因为就是我第一份工作应该是十年以上、十几年前找的，所以可能现在的什么问问题的内容啊，或是管道可能都不太一样了，所以其实这一集某个成分是有点浆糊。然后某一个成分呢，我也想要分享一些，就是我在工作上遇到的有趣的事情。那是有一些部分呢，也会是我觉得直到今天都还是蛮有用的一些知识啦。所以欢迎你继续收听下去。先跟大家介绍一下我的背景好了，我是圣河西州立大学电脑科学系毕业的。那电脑科学就是 computer science。那呃，那时候呢，我觉得这个，我我自己觉得，我念那个科系的时候，我有点跟我想象中的不太一样，因为我觉得就是在念 computer science 的时候，有超级多数学要念，也不能说数学，就是好多就是像一些理论性的啊，怎么写 compiler 啊，然后证明题啊等等之类的，就是我觉得很奇妙啊。就是跟我想象中的不一样。就是我本来以为我会每天都在写程式，结果我每天都在写证明。那时候也不是很喜欢，就反正就混着混着过去了。写程式的课程我还是很喜欢，但是我就是很不喜欢那种就是理论性的课。那后来我有发现说，其实学校里面还有另外两个科系，一个是叫做 EECS， 就是它是 Electrical Engineering 跟 Computer Science 的。结合，然后这个系的人呢，他们读的东西呢，大部分是跟电机比较相关的，但是他们会学写程式，但是他们学的写程式就是写 C 啊这一类的语言，就是比较底层，然后控制那种机器的那种程式语言比较多。然后还有一个科系叫 Software Engineering， 这可能是我本来当初应该要念的科系。这一个科系呢，专注就是软体工程嘛。然后这也包括说，就是教你怎么做专案管理啊，等等之类的。所以其实那时候发现，就是有 Software Engineering 这个科系的时候，其实有点太晚了。就是我觉得好像那个科系可能，也许比较适合我，我也不知道。反正我就是快要毕业了，然后觉得说那时候其实我没有想要留在美国，所以我一直觉得说我会回台湾工作。那在职涯上呢，其实说真的，我也没有太多的想法。可是因为后来就是因为某一些原因，我决定不要回台湾了，我想要留在美国工作。那这时候就有点尴尬，因为我那时候已经基本上是我的大学就是最后一学期了，就快要毕业了。然后我所有的同学几乎都有，就是至少一两个寒暑假是有。实习的，然后我是完全没有，然后我就觉得蛮慌的，因为其实在美国的话，如果你是大学生，然后毕业要找工作，如果你的履历上没有任何的实习，其实是非常不利的。所以非常建议每一位，就是如果你现在要去美国念大学的话，在这时候就已经可以开始准备你的履历啊，然后甚至开始刷题等等之类的。尤其现在市场比较竞争一点，越早准备是越好的。然后，所以呢，那那我的情况真的蛮劣势的。那时候也就是不太知道怎么找工作，所以那时候我就去了学校的 Career Center 吧，就是职业中心，然后跟 Writing Center 就是写作中心。那 Career Center 的话呢，主要是他会跟你分享，就是、他们定时的会有一些工作坊。会 workshop 就是会跟大家讲说，哦，你面试的时候应该要穿什么、啊，然后一些比较基本的面试的问题的怎么样回答啊，等等之类的，或是履历应该要怎么写啊。然后我现在还有留着那一本我在 career center 得到的那小册子，我觉得那一本直到今天都还是对我蛮有用的。虽然说就是里面的内容我基本上已经记起来，可是。我觉得写履历这件事情，其实从以前到现在没有什么改变了。那另外一个是 writing center， 那 writing center 其实大家比较少知道的原因，可能是因为读电脑科学，可能功课都是像是要写专案啊这一类的，就是写程式，比较少需要去写文章。那 writing center 这个地方呢，其实就是让大学生呢，如果你的课程是有需要教文章的，就是很多时候教报告，就是大学生念一些课程，然后可能他的其中期末都是属于教报告，不是考试的那一种。好，然后反正呢，就是如果有写报告的话，是可以带去那个 writing center， 然后给那边的那个 tutor 看一下，然后 tutor 就会比如说给你一些建议啊，或你文章该怎么改啊，或是有没有什么文法错误。那我那时候。就是我的履历，我有拿去那边跟 writing center 的人讨论，觉得他们就是语言程度比较好，所以他可以帮我就是改改我的文法错误啊，或是我可能有一些用字遣词可以写得更好。那我就想说，哎、欸，就是给他们改一改，然后最后就反正勉强生出了一份履历。有了履历呢，我终于可以开始找工作了。那那时候我的策略就是海投，因为我就真的觉得自己一点机会都没有，而且我就觉得我自己程度其实还蛮差的。到我现在的角度看，我那时候的我自己，我都觉得我那时候程度实在是真的是不行。我想说海投，然后那时候还有一个就是我的一个最后的选项就是去当兵。我那时候还有去研究就是怎么样，就是去当那种资讯相关的兵这样子。所以我那时候就研究的东西。我觉得我没有那么想要当兵啊，所以我就觉得我还是好好的先试着投履历看看。但那时候，那时候好像可能 Linking 才刚开始，或是还没有 Linking， 我忘记了。但是那时候最流行的求职网站是一个叫做 Monster.com 的样子，反正就是那时候好像就是我现在已经忘了还有什么两个网站就对了，然后或是一些就是。大公司的网站，就你自己想到什么 ，Google 啊这一类的，就是投嘛。然后投一投，那时候也有去，呃，他们有就是学校会办所谓的 Job Fair。那 Job Fair 呢，就是就的博览会。有些公司啊，他们有经费的话，他们就会在这个就职博览会设一些摊位，然后吸引学生去投履历啊，或是如果你对这个工作有兴趣，想要问他们说，哎，工作内容怎么样啊？公司的文化怎么样啊？这一类的都可以去那种摊位去问这些公司里面的人，然后有一些甚至是好像立马就会在那个摊位开始面试。所以其实，在 Drop Fair 这个就职博览会的时候，其实大部分人都会穿得比较正式，因为就是你可能就是有可能会要面试，然后也希望说是拿到你履历的人，就是对你印象好一点这样子。然后我还记得那时候还比较流行纸本的履历，所以带了一大叠去发，这样子跟发传单没两样。Jobs 菲尔大概都是这样子，后来也有得到一些面试的机会，我记得很少，大概一两个，然后电话面试就掰了这样子。那那时候我就觉得超级惨，因为我那时候就快要毕业了，然后又没有实习，我不知道该怎么办，所以我就想说，嗯。还是要去当兵没有啊？我那时候想说，我决定就演兵好了。就是我后来决定说，我的课程再稍微再拿满一点。就比如说，我那个学期可能一次要拿四堂课，好了，我就只拿两堂，然后另外两堂就是在下一个学期再拿，就是给我买一点时间，就是还至少可以当个实习生这样子。然后呃，反正那时候我就一直投嘛，就是一直都没有消息。直到有一天，就有一个公司联络我了，然后我还觉得蛮开心的，因为他也不是一个很奇怪的那种小公司，它就是一个在美国很有名的连锁医院，然后这个医院是就是美国各地都有，然后我就觉得哎、欸、还不错啊，那我就去面试，反正我真的也没面试的那个，就是我都没有没有别的面试的机会，我就赶了去这样子。然后我记得第一个是电话面试吧，反正就是问一些很基本的问题。第二个是就是跟他们里面内部的，就是老板啊或者工程师就是面试。然后那时候呢，他们就是叫我去 demo 一个专案，然后我那时候也没有什么可以看的专案，所以我就想说，哦，我就根据那时候的招募的老板、用人主管、啊、hiring manager 说。他叙述的这个工作内容，那时候好像是他们有在做一个，就是让医生上课的网站吧，然后就是要让医生可以，就是有点像注册他们上课啊什么之类的这一类的，然后我就做了一个有点类似的东西吧，然后我还记得那时候是用<笑>是用一个 Perl 写的，不知道他现在有没有人在用 Perl， 然后跟 MySQL 就搭了一个网站。然后我那时候程度也不是很好，就是没有什么实际的开发经验吧，所以我那时候那个资料库超级搞笑，就是如果创建一个新的课，就会开一个新的 table。然后我现在想起来都觉得有点蠢，怎么会有这种想法呢？我跟他们解释我的这个设计的时候，他们还就是露出了就是一样的微笑。<笑>我就想说，我那时候也没有觉得很奇怪，只是我后来就是。回头在想这件事情的时候，想说哦，那时候他们一定觉得这个人怎么会有这种做法，很有趣。那后来这个面试完就就结束了，那我还是一直都没有得到其他的面试，就想说算了算了，反正就是先去当兵好了。还好还好，过了很久后，我记得大概从我面试到拿到工作，大概等了大概有六个月，我才收到通知。他们就说：“哎、欸，我们决定要让你去上班了，然后什么时候上班等等之类的。”那个其实是一个实习啦。那我就去上班了嘛。这个部分我觉得有一点有趣的地方是，我如果现在回想起来，我怎么样得到这份工作？第一个是说，呃，当初就是虽然我的程度比较不好，但是我还是为了这个工作特地做了一个专案给他们，然后而、呃、而且就是。我记得就是，嗯，好像面试之后吧，他可能问我一些问题，然后我不知道怎么回答，或是我回答错了，然后我回家可能想一想，觉得哦，好像错了，还是哪里可以再改进。然后，所以我有写信回去给就是那个用人主管，就、so、那 hiring manager， 说，哎，那个我觉得这个怎样怎样怎样做比较好什么的。然后，或是当初这个问题也回答，后来仔细想想，我觉得应该可以这样回答。我觉得可能是因为这两个原因吧，就是特别用心在找工作上面吧。而且其实那一年我印象中是金融海啸的时候，所以其实我猜工作不好找可能是一个常态。那我觉得我自己就蛮幸运的啦、啊，得到这一份工作，然后那时候就去去实习。那现在现在讲一下这个实习，其实蛮有趣的。这个实习的地方呢是医院的 controller office。我其实不知道中文要怎么翻译，但是基本上是公司的财务部门，可是又跟那个完全的财务部门又有点不一样。我们不只管钱，我们还管人，然后还会做很多分析，然后出各式各样的报告给医院的主管们看。就有些报告可能是说什么呃，比如说今天这个月平均每一个医生看诊的次数啊，看诊的人数啊这一类的这种报告。部门的组成呢，就是有一半的人呢是财务的，是搞财务的，就比如说财务分析师啊、会计啊这一类的。然后有另外一半的人呢是资料分析师，然后只有我跟我主管我们两个人是工程师，就是还蛮奇妙。那会有这样的组成，主要是因为这不是一个一般的财务部门应该会有的职位。主要是我当初的那个大老板，我觉得他很有远见嘛。他觉得就是科技可以帮助大家，就是工作更有效率，所以他就请了一个工程师，就是帮他建一些内部的系统，然后帮助就是比如说管人或管钱啊，或是甚至在时间的效率上都会比较快一些。所以他请了这个人做了不错之后呢，他又请了另外一个人，那就是我嘛，我就是来实习的，对。那我觉得那时候去上班的时候啊，就是，呃，我觉得蛮尴尬的吧，就是因为我觉得我那时候英文还蛮烂的<笑>，然后就是我那时候都很多东西我都听不懂，然后或是我讲话很多，我老板也听不懂，然后他就会一直说 I don't follow you， 然后我都觉得好尴尬哦、喔。但是我觉得他们都对我蛮好，就是蛮有耐心的。然后就是也有点，就是边做边学吧。一开始呢，只是在帮忙他原本的那个我刚刚讲到那个课程的系统上面加一些功能啊。然后后来也从零到一做了一个全公司用的会计系统啊，然后还有医生的请假系统等等然后这个工作内容也蛮有趣的，就是做这些事情，就是写程式之外，就我还要去负责去其他部门上课。就是、教大家怎么用这些软体，但你们知道我就是英文很烂，所以我每次都就是我都把所有我要讲的话都写在那个那个简报上，这个很不好，大家不要学。但是那时候真的英文太烂，所以我就全部都写在上面，然后可能就想办法就是想办法就窟窿过去吧，反正我就一个训练脸皮的过程吧。我记得我那时候还没有智慧性手机。然后智慧型手机还不是那么普遍，所以其实那时候在医院里面，这些医生啊，他们很多还是用纸笔作业的。然后有些人会很不喜欢，就是这些改变。所以我有时候就是做这些，就是训练教他们怎么用那个软体的时候，都有点可怕，因为他们可能就是会有一些负遍的评价这样子。这个工作有几个比较有趣的地方，跟一般软体工程师不太一样。那时候我们工作的地方一定要穿正式服装，就是西装、西装裤这类的，然后或套装之类的。还有就是我们一定要别名牌，而且我们的名牌一定要别在别人眼睛可以看到的地方。然后这个是一个在医院工作就是必须要做的事情，因为我们希望就是任何的人跟员工有任何的来往的时候，他们都可以看到这个人的名字是谁，然后。就是感到安心吧，我想。<笑>所以虽然我是在办公室里面，但是我觉得还是要遵守这些规定。也有一些很基本的，就是医院里面的训练，就是工作之前的训练，我觉得蛮有趣的。就是要一直洗手啊，然后还有书就是要提醒别人也要洗手啊。然后如果碰到什么东西，你是要用用水冲冲就可以。然后某一些东西你一定要用肥皂洗手哦。这一类的，反正我就觉得就是跟我可能比较无关，但是就是在医院里面上班都要做这些训练哦。然后还有一个我觉得蛮有趣的是，是他会训练我们去学会公司里面所用的这个扣扣，就是他会有什么，就是各种颜色，什么什么 blue alert 啊 ，pink alert 啊 ，black 呃，还记得 silver alert 之类的，反正它有很多不一样的警报吗？他会在那个叫这个这种这个广播就会大喊什么 blue alert blue alert 或者什么 pink alert， 然后大家就会知道要干嘛。然后那时候上那个 training 的时候，其实唯一可能跟我比较有关，因为很多都是什么要急救，所以他们在呼叫。然后那个就跟我无关，因为我就不是医生或护士。但是我记得就是有呃、uh, silver alert， 就是意思都说可能有枪击。就有一些比较危险的事情，然后他就会希望我们就是去安全的地方集合，然后就是每一个人都有规定要去哪一个安全的地方集合。然后再来是 Pink Alert， 我觉得那个蛮有趣的，就是它是一个小孩子不见的一个讯号。我记得是说，如果听到这个的时候，大家就是要停下手边的工作，然后寻找自己身边有没有小孩什么之类的。然后那时候我就觉得好，就是这个。有点 ridiculous， 有点奇妙的一个 alert， 真的会有小孩子不见这种事吗？就后来我在公司工作的时候还遇到几次，就觉得哦，原来这种事真的会发生。嗯，不怪需要有这种 alert。好，那另外我觉得也蛮有趣的，就是因为在医院工作，所以每一年都要定期的验尿跟验肺结核，然后还有流感季节的时候。会有一个人就是在办公室面把车推来推去，然后帮大家打那个流感疫苗。然后我记得我那时候就觉得，哦，我很年轻啊，然后身体很健康啊，我不想要打疫苗这样。然后我就拒绝了那个人，说我不要打疫苗。结果后来主管就打电话来说，你为什么不打疫苗？然后我就说，哦，我觉得我很健康，不需要。他要说，呃，可是你如果不打疫苗的话，你要写报告，然后告诉我为什么你不打疫苗，就是一定要写报告，不然这个事情应该是强制。然后我就想说，哦，原来是这样子。然后我就，呃，我也不想要写报告，所以我后来就去打流感疫苗了，蛮有意思的啦，就是第一次的工作经验，然后非常幸运的就是我的主管他们人都非常的好，然后有给我很多很好的建议。这个事情我可能有在，我可能在我的文章或是我的粉砖上有分享过。就是我那时候实习结束以后，我就发现快结束之前了，就可能几个月前，我发现我老板他们在招全职的工程师。然后那时候他们就是在，就比如说，比如说我们会议结束，他可能就会讨论一下什么之类的。然后我就觉得说，为什么你们不问我？就是我想要留在这里上班，但是。你们为什么都不问我呢？就是我心里面这样想，可是我没有讲出来。我就觉得说，他如果想要找我，应该就会主动讲吧什么的，所以我就觉得很难过，就在心里面难过了很久，一直在想说，哦，我这是,是做不好啊，应该是英文太烂，还是那天那个城市又出了什么问题之类的。好啦，反正后来的故事的结局就是，我就还是继续找工作嘛，就没有找到工作。我想说完蛋了，真的要去当兵了。后来我就想说算了算了，就是准备去当兵了。我就想说我还是鼓起勇气问我老板好了。然后我就问我老板说：“哎、欸，我们不是在找工程师吗？现在找的怎么样了？”<笑>我现在想起来我都觉得我干嘛要那么拐弯抹角？对，然后老板就说：“哦，还没有找到啊，怎么了？”这样子。然后我就说，哦，我想要做那个工作。然后他们都说，哦，那你为什么不早讲？害我们找那么累。<笑>然后我就想说，可是你们没问我啊，让我学习到了，就是在美国职场上，就是你有想要什么东西，就直接讲就好了，其实也不用拐弯抹角。但如果真的就是我的工作表现不太好的话，其实我也可以主动去跟他要回馈，就是跟他要 feedback 这样子。然后。甚至可以跟他讲说，可不可以就是我把这些你给我的 feedback 都 address 了，去做的更好之后呢，然后有没有再有机会拿到全职工作这样子啊？对，反正后来我就变成一个全职的工程师。然后那份工作其实我做了大概加上实习，可能快要两年多，忘了。反正我到现在想起来都还是蛮喜欢那一份工作的，因为。呃，在那份工作里面，就是我有很多做零到一的机会，然后还有就是说开发全新的东西给公司里面的人使用，然后还有就是知道一些就是不一样的产业一些事情吧。因为我就觉得我自己就是只懂工程师的事情，然后我就对于其他的事情都非常有兴趣。像我记得那时候我们会做很多报告，就是研虽做一种研究吧。就比如说，会去研究说，在我们公司，如果就是有一个病人进来医院里面，然后会来那边刷卡了，然后刷卡之后，然后他量血压，然后看到医生什么什么什么，其实的每一个 step 就是都有就是时间的 record， 就是知道他什么时间去做这些事情，然后我们就会去计算说，就是他到底从他刷卡的那一瞬间开始，多久之后才看到医生。然后又透过这个方式啊，就是可以让部门主管知道说他们的工作流程有没有就是瑕疵，就是有没有就是会让它变慢的地方，然后怎么样可以更有效率什么的，还蛮酷的、啊。就是没有想到就是可以用这种方式去把一个流程改得更好，所以我觉得其实呃，算是一种用创造新创产品的方式在优化这个呃看病的流程这样子，所以我觉得挺好的。哦，然后还有另外一个，那时候我老板就是跟我讲的，我觉得对我而言就是还蛮有帮助。就是我以前其实是一个会蛮有想法，可是我都不太敢讲，不知道是亚洲的教育还是怎么样。就是我有想法，我就是还是会一直，因为我的个性吧比较内向，所就是闷在心里不想讲出来。因为我可能觉得我讲出来会讲错什么之类的吧，反正。我都不太喜欢主动表达我的想法，然后或是讲什么意见之类的，就老板说什么就做什么，然后或是会问一些问题，就这样子。可是后来我老板就有一次就很认真的跟我讲说，我什么都做得很好，可是就很没有意见。他说你可不可以有一点 opinion？ 然后我觉得这件事情就是影响我后来的职涯蛮大的，因为。嗯，我从来不知道有意见是一个老板想要看到的东西。就是好像我们在以前在学校里面，老师不会喜欢太有意见的同学、啊，就是大家都是遵守规矩啊，几点上课几点上课啊，到底有什么好去争论的啊之类的，或是呃学校要念什么就念什么，就是学校规定的、啊，老师叫你做什么事情就要做什么事情。所以我觉得可能就养成一种习惯吧，就也不会想说要去表达自己的意见。嗯，然后而且我觉得在表达意见上，就是亚洲的教育其实是比较闭的，所以我觉得也许是因为这样，我就一直不想讲自己的想法吧。对，反正后来就是因为我老板这样跟我说，所以我就渐渐的比较会就是主动提案啊，或是提议说，哎、欸，我们这样做比较好，或是那样做比较不好，什么之类的，然后是为什么？然后我觉得这个工作我最喜欢的一部分。是可以直接接触到使用者。我那时候做的东西，就是我是我是兼工程师，又兼客服，又兼这个呃，这个叫什么教育性训练，我也不晓得。反正就是有很多人会主动打电话来问我跟跟网站有关的东西，然后还有时候他们会打电话来问我密码，然后我就说我不知道你的密码是什么，你不要问我。对，反正。Hi, 还还蛮有趣的啊，就是一个很好的体验吧。因为我就很喜欢，其实我还蛮喜欢跟就是在使用软体的人有所接触。就是我比较喜欢听到他们真实的声音，然后或者是说，如果他们有一些任何的回馈的话，我可以立刻帮助到他们。然后我觉得这也是为什么后来就是我会成为主管，或是现在在创业这部分，呃，主要是也是因为说我喜欢就是。去倾听其他使用者的声音，还有就是其他部门的声音。那今天呢，<笑>最后再讲一下我后来为什么离开那一间公司，就是它是一个非常养老的工作。我都跟他们开玩笑说啊，我等我要退休，我就来回来工作了这样子。但是，呃、而且到现在我我都还有跟就是公司里面的同事有联络，主要是因为就是福利算很好了。然后看医生也很方便，因为就在我工作的那个办公室旁边，或者楼上楼下这样子。但是就是薪水蛮低的。然后还有就是，我因为就是办公室是跟病人看诊的大楼是同一栋。我后来离开那份工作之后，我好多年都没有什么感冒或什么。可是我在医院里面上班的时候，我真的是可能每年至少感冒一次。所以，我后来就觉得，可能真的是因为就是跟病人比较接触，所以比较容易生病这样子。对，反正还是想要做科技业，所以后来就不开了。这样，今天的分享呢，差不多到这里。那我不知道呵呵今天这样子的分享对大家有没有帮助？虽然就是好像有点在讲股，但是呃，希望是对大家有帮助啦。然后也知道一些、欸、就是在。医院里面工作一些有趣的小事情。那如果你有任何的问题啊，或者有任何的想法的话呢，很欢迎你在我的粉砖留言啊，或是私讯我这样子。最后啊，最后有个活动要跟大家分享一下，就是每一位来自由工程师冒险人生的来宾啊，我都非常感谢他们可以分享他们的经验。就因为我现在还是没有任何资金在做这件事情，基本上就是还烧钱，对，还付了一些钱这样子，所以我想说，就是他们都愿意呃无偿的来这个节目上无私的分享这些内容，所以我就做了一个卡片送他们。所以这个卡片呢，只有就是曾经参与过这个 podcast 的人才可以获得。谁曾参与过 podcast 呢？也有就是现在正在听这个节目的你。那如果呢，今天你想要获得这个卡片的话呢，欢迎你就是到我的粉专私信我，跟我说你想要，然后还有就是我目前做这些节目里面最喜欢的其中一集、呃，跟我分享，然后我就会把这个卡片寄给你。那现在这个卡片呢，因为数量有限，我没有印那么多张，所以目前呢，我就是大概是限制五张了。那如果大家有想要的话，就来私信我。那今天的节目呢，就到这里。非常感谢你收听到这里，我们下一期再见喽，拜拜！谢谢你收听今天的《自由工程师的冒险人生》。如果你喜欢今天的节目，可以用以下几种方式支持我：订阅追踪我的频道、Instagram 或是 Facebook 粉砖，留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来收听我的节目。也可以到我的粉砖，请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。